0: Dice usted que entiende poco de economía. Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a tratar del tema del gas en Europa y comenzamos con una publicación de The Economist, la revista británica, cuyo titular es congelados y dice cómo el mundo está dejando atrás a Europa y el título del artículo en sí dice Europa se enfrenta a una crisis energética y geopolítica duradera lo que debilitará y amenazará su posición global si le preguntas dice a los amigos de Europa en todo el mundo qué piensan de las perspectivas del viejo continente a menudo responden con dos emociones uno es la admiración en la lucha por ayudar a Ucrania y resistir la agresión rusa Europa ha mostrado unidad, coraje y voluntad de principios para asumir enormes costos. Pero el segundo es alarma. Una contracción económica brutal pondrá a prueba la resiliencia de Europa en 2023 y más allá. Existe un temor creciente de que la remodelación del sistema energético global, el populismo económico estadounidense y las divisiones geopolíticas amenacen la competitividad a largo plazo de la Unión Europea y los países que no son miembros, incluida Gran Bretaña. No es solo la prosperidad del continente de lo que está en peligro, también lo está la salud de la Alianza Transatlántica. Y aquel autor evidentemente no hace un mea culpa de Europa en el sentido de que es Europa la que se ha metido en esta situación por determinadas decisiones. Pero continúa diciendo, No se deje engañar por la avalancha de buenas noticias de Europa en las últimas semanas. Los precios de la energía han bajado desde el verano y una racha de buen tiempo significa que el almacenamiento de gas está casi lleno, pero la crisis energética aún plantea peligros. Los precios de la gasolina son seis veces más altos que su promedio a largo plazo. El 22 de noviembre Rusia amenazó con estrangular el último oleoducto operativo a Europa, incluso cuando los ataques con misiles provocaron cortes de energía de emergencia en Ucrania. El almacenamiento de gas de Europa deberá volver a llenarse una vez más en 2023, esta vez sin ningún tipo de gas ruso canalizado. Para hablar sobre esto estamos junto al doctor en sociología, historiador y escritor Sergio Fernández. Riquelme, Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Sergio. Bueno, ¿qué nos comentas para empezar de esto que te acabo de leer de esta editorial de la revista británica The Economist?
1: Que toda decisión tiene una serie de consecuencias. Recordemos, y hay que recordarlo, que Ucrania no es parte de la Unión Europea ni parte de la OTAN y... El eje euroatlántico ha tomado una decisión y tiene que pagar el precio por él, porque podría haber tomado la decisión en otros ámbitos, en otros territorios. No ha tomado la misma decisión ni con el Sáhara, ni con Palestina, ni con Yemen. Sí la ha tomado con Ucrania. Pero claro, esta decisión de apoyar en una especie de guerra híbrida a Ucrania frente a Rusia tiene ese problema de que Rusia era el gran suministrador de materias primas y energía hacia, por ejemplo, la Unión Europea. ¿Y qué pasa? Pues que siempre se le echa la culpa a Rusia Dentro de este discurso propagandístico es lo normal Primero porque era una potencia agresora y ahora porque viene el monstruo del este Llega el frío Pensábamos que con el cambio climático esto se había acabado, pero no. Ahora llega el frío y un frío muy, muy fuerte a todo el continente europeo y eso exige pues, más recursos energéticos eh, y hay que pagar por ellos. Recordemos que desde el verano el gas ha subido casi un 54% y además el precio sube no por culpa de Rusia, sino fundamentalmente porque ahora hay que buscar gas licuado de otras partes que es mucho más caro. ¿Y quién está haciendo caja de todo esto? Como siempre en los Estados Unidos de Norteamérica.
0: A propósito de hacer caja, Estados Unidos, ¿no? Y aunque sea de una forma lateral, por decirlo de algún modo, se está vendiendo en los diferentes medios europeos, y no solo en medios españoles, sino también en los propios medios alemanes, sobre un acuerdo que ha firmado Alemania con Qatar. El titular, por ejemplo, de El Economista, dice Un acuerdo trascendental. Qatar suministrará gas natural licuado a Alemania hasta al menos el año 2041. Pero también hay una publicación, la ZDF de Alemania, que dice Acuerdo con Alemania. Qatar anuncia un acuerdo de suministro de gas. La cuestión, el detalle, es que se trata de un acuerdo de 15 años que Qatar Energy ha firmado... ...un contrato a largo plazo con la estadounidense Conoco Phillips, ...y ahí entra a Estados Unidos... ...para que esta empresa suministre... 2 millones de toneladas anuales... ...de GNL a Alemania... ...¿cuál es la contra? Que ...o una de las contras... ...que el suministro comenzará recién en 2026... ...pero, bueno, esa es una de las contras... ...se ha manifestado el ministro federal de Economía de Alemania... ...Robert Habeck, de Los Verdes... ...mostrándose satisfecho con este acuerdo... ...dijo, 15 años es genial... Dijo en una conferencia de la industria en Berlín. Por otro lado, también se ha pronunciado el ministro de Energía catarí Saad Sharida Al-Kaabi, diciendo estos acuerdos son trascendentales por varias razones. Pero, ¿qué pasa? Llega una declaración de quien es el jefe del Comité de Energía de la Bundestag alemán, Klaus Ernst, quien escribió un tuit diciendo... El gobierno federal celebra su acuerdo de GNL con Qatar y cuenta con grandes cifras. En realidad, estos dos millones de toneladas de GNL corresponden al 3, 3 del consumo de gas alemán. Todavía no hay alternativas reales al gas ruso, dice este político alemán. Entonces, no, uno se pone a pensar, por un lado, Robert Habeck diciendo esto es genial, el qatarí diciendo estos acuerdos son trascendentales por varias razones. Es genial en realidad para Qatar que lo vende y es trascendental para Qatar que lo vende. ¿Cómo es todo esto, Sergio?
1: Pues que esas decisiones y sus consecuencias deben ser ocultadas por la propaganda. Y tú has señalado una serie de claves fundamentales. En primer lugar, que un ministro alemán, Robert Habeck, verde, pues apoye eh, las energías fósiles y además pacte... ...con una dictadura teocrática como la de Qatar... ...pues llama mucho la atención... ...luego has dicho... ...¿quién va a gestionar realmente... ...pues este proyecto? Conoco Philips, una empresa norteamericana... ...y además ha puesto a señalar otra clave... ...central que es... ...que solamente va a ser el 3% de las necesidades... ...y aparte... ...hasta dentro de cuatro años... ...no va a empezar a, a funcionar... ...¿qué pasa? ...que la gente pobre... La gente humilde, la gente trabajadora, va a pasar mucho frío porque, claro, los precios del gas licuado es evidentemente muy, muy caro. Es un producto mucho más caro que antes cuando llegaba de los oleoductos o gaseoductos, en este caso, rusos. Y además, pues la gente más humilde pues, no va a poder esperar con esos precios a que llegue supuestamente este cascatarí, un ministro verde, progresista y liberal, ¿No? como nos venden en Alemania, pues firma un pacto por energías que hasta hace muy poquito tiempo debían desaparecer, con una dictadura teocrática pues que poco tiene que ver supuestamente con el discurso de derechos humanos que parte de Alemania o de Bruselas, y que además va a llegar tarde y mal a quien más lo necesita, como siempre, la gente humilde de Alemania y del resto de Europa.
0: Tenemos más noticias para temas de gas en Europa. En Europa, digamos, el continente, porque Ucrania está fuera de la Unión Europea, ¿no? Para empezar, tenemos que el consorcio gasístico ruso Gazprom había amenazado a Moldavia con reducir el tránsito de gas a través de Ucrania esta semana, pero anunció que mantendrá los volúmenes de bombeo después de que la gasística moldava Moldova Gas normalizara los pagos correspondientes al mes de noviembre. Gazprom recibió el dinero por el gas destinado a los consumidores moldavos que quedó en territorio de Ucrania, señaló el gigante ruso del gas en su canal de Telegram. El pasado día 22, Gazprom denunció que había detectado parte del gas destinado a los consumidores moldavos de conformidad con el contrato con la compañía Moldova Gas, que se quedaba en Ucrania y por eso amenazó con reducir los suministros a Moldavia. Una situación que no extraña, ¿no? que Ucrania se quede con... Gas ruso. Pero parece que no es suficiente quedarse con gas ruso que iba camino a Moldavia para el régimen de Zelensky porque precisamente el presidente ucraniano solicitó al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden que envíe más cantidades de gas natural a Ucrania en medio de la crisis energética que vive su país. Me reuní con la directora de la USAID para Europa y Asia, Erin McKee. El tema clave fue el envío de cantidades adicionales de gas para pasar la temporada de calefacción. Bueno, a ver si es suficiente. ¿Qué nos comentas de esta situación, Sergio?
1: ¿Quién toma las decisiones en Moldavia y en Ucrania? Maya Sandu, Vladimir Zelensky o grandes empresas norteamericanas y europeas que están haciendo caja de un conflicto económico, político y geoestratégico del que nada sabemos prácticamente y que impacta decisivamente en la vida de la gente más humilde las decisiones hay que tomarlas y explicarlas y todo el mundo creo que está de acuerdo en que hay que buscar una solución a este conflicto para intentar amortiguar el impacto de los precios de la energía pues, en las empresas y en los ciudadanos, pero claro Nadie está por esa labor. Parece que, enquistando el conflicto, hay agentes, hay líderes, hay oligarquías que consiguen pingües beneficios a costa pues, del sufrimiento y del drama de territorios y de personas. Ucrania también tomó su decisión, lucha por ella y tiene como consecuencia la destrucción de buena parte de sus infraestructuras y, además, pues, intenta superarlas cogiendo, como pueda, el gas que pasa por esa tubería que aún conecta Rusia con el resto de Europa y Moldavia, pues más de lo mismo, un país con una enorme tasa de corrupción que escucha los cantos de sirena de la Unión Europea, pese pues no a no cumplir con ninguna condición básica para ello y que además todos los días se despierta con enormes protestas de ciudadanos hartos de las decisiones de una presidenta que conllevan que la gente pues no pueda calentarse, no pueda abrir sus negocios o no pueda llegar a, a fin de mes. Las decisiones hay que conocerlas, hay que explicarlas y hay que saber cuál es su impacto porque los ciudadanos así podrán el día de mañana exigir las responsabilidades por lo que se hizo y lo que no se hizo.
0: Bueno, tenemos más cuestiones vinculadas con la Unión Europea. ...porque el economista petrolero internacional y experto en energía global... ...el doctor Mahmoud Salamé declaró a Sputnik... ...la Unión Europea está tratando de ganar algo de influencia en Asia Central... ...mientras Rusia está involucrada en el conflicto de Ucrania. En su opinión, el alto representante de la diplomacia europea... ...el belicista Josep Burrell, quien visitó Kazajstán los días 17 y 18 de noviembre... ...está tratando de abrir una brecha entre Rusia... Y los países de Asia Central. La cuestión es que el 20 de noviembre Burrell declaró que, aunque Rusia y China sigan desempeñando un papel importante en Asia Central, la Unión Europea está dispuesta a intervenir y reforzar los lazos con la región y, además, a desarrollar nuevos corredores de transporte que eviten a Rusia, así como a superar a China en términos de inversiones. Parece que no llegan buenas noticias para Burrell en su idea de abrir una brecha entre Rusia y Asia Central, porque en la reciente reunión de los líderes de Kazajistán y Rusia se habló de crear una alianza con Uzbekistán para coordinar el transporte del gas ruso a través de Asia Central, según reveló el portavoz de la presidencia kazaja, Ruslan Yeldibay. El mandatario kazajo Kasim Yomart Tokayev mencionó con anterioridad que su homólogo ruso Vladimir Putin, en el encuentro que ambos mantuvieron el lunes en el Kremlin, se pronunció por establecer cierta alianza tripartita con Uzbekistán y además se pronunció el portavoz del Kremlin al respecto, Dmitry Peskov, quien aclaró por su parte que la iniciativa de Putin estipula la creación de un mecanismo coordinador en una primera etapa tanto para la cooperación a tres bandas como para desarrollar luego la infraestructura orientada a mercados externos. Rusia y Kazajstán, que son socios en la Unión Económica Euroasiática, tienen planes para el desarrollo de este sector del gas y a la larga para la creación de mercados de energía comunes. Uzbekistán, en su calidad de observador, también mira hacia la Unión Económica Euroasiática, de modo que la coordinación y la sincronización son muy importantes. ¿Logrará Burrail romper, abrir una brecha entre Rusia y Asia Central y entre China y Asia Central con todos estos planes, además que anuncia... Rusia, Kazajistán y Uzbekistán, Sergio?
1: Lo va a intentar, pero no lo va a conseguir, porque la solución de este conflicto, que es regional, pero también es fundamentalmente internacional y que tanto impacta ¿no? en la energía, en el gas, en el desarrollo y el bienestar de los pueblos y de sus ciudadanos, pasaba y pasa para el eje Euroatlántico por el hundimiento de Rusia, ¿no? Y ese hundimiento económico no se ha producido, en parte, porque el mundo ya no gira en torno, gracias a Dios, a Bruselas, a Washington y al eje Euroatlántico. Hay nuevos actores en otras partes del mundo que no se han sumado a las sanciones internacionales. ¿Y por qué deberían sumarse a las sanciones internacionales? Cuando cada país es soberano y además pues, eh, no tiene implicación directa en este conflicto. Y Asia Central era una de las puertas fundamentales para poder intentar controlar el acceso de recursos, de bienes y de iniciativas económicas a favor de Rusia. Por tanto, es una iniciativa pues, a la desesperada por parte de la Unión Europea de la mano de Josep Borrell, porque se dan cuenta de que el conflicto pues, debe... ...solucionarse por otros medios, que Rusia pues ha sobrevivido económicamente a ingentes sanciones... ...y que además tenemos pues nuevos actores en el mundo, asiáticos, africanos, eh, americanos... ...que no son siervos, vasallos o totalmente dependientes del eje euroatlántico... ...y tienen una política más equilibrada en este conflicto que tarde o temprano... ...deberá solucionarse para que el gas sea accesible justo y repartido en todas las comunidades humanas.
0: Vamos, Sergio, ahora al foro de negocio energético ruso-chino que ha tenido lugar, donde el presidente ruso declaró que una de las esferas clave y más dinámica de nuestra cooperación económica, es decir, entre Rusia y China, sigue siendo la energía, y Xi Jinping Declaró, China está preparada para trabajar con Rusia con el fin de establecer una cooperación energética aún más estrecha, contribuir al desarrollo de la energía verde, al mantenimiento con esfuerzos mancomunados de la seguridad energética internacional y de la estabilidad de las cadenas de producción y de suministros, así como para hacer un nuevo aporte al desarrollo sano y sostenido a largo plazo del mercado energético internacional. En momentos, además, en que la compañía rusa Rasnieft proporciona el 7% de los suministros de petróleo que necesita China, entre enero y octubre, el volumen de los envíos aumentó un 9,5% hasta alcanzar casi 72 millones de toneladas, según informó el jefe de la empresa Igor Sechin. ¿Ves que Rusia puede caer económicamente tal como se lo propone Occidente y que China también puede caer como ellos pretenden o la cosa se está complicando para Occidente en este sentido?
1: Se está complicando tanto que primero pues han presionado, han rodeado y han sancionado a Rusia y no ha caído. Posteriormente han intentado agitar el avispero iraní y, en defensa de los derechos humanos cuando no lo hacen con sus socios árabes que todos conocemos. Y también pues intentan atacar a China por su propia política de atención al coronavirus. Tres potencias emergentes, aliadas de manera más o menos profunda y que plantean guste o no guste a los que nos escuchen, a modelos alternativos de desarrollo político, social y económico. Nada es por casualidad y los hechos pues tienen una explicación siempre lógica y en este caso geopolítica. Primero lo ha intentado con Rusia, después con Irán y ahora lo van a intentar con China, intentando pues que el ejero atlántico domine supuestamente a esos países de manera política con nuevos regímenes adeptos a su causa pero fundamentalmente y como siempre pues utilizar, si se puede ...a esos regímenes diferentes para quedarse con lo que siempre han buscado, los recursos naturales. ¿Por qué? Porque el gerrand euroasiático está de moda y no solo porque planteen nuevas alternativas, no sino porque tienen todos los recursos necesarios... Inevitables y abundantes para la supuesta transición ecológica, verde, ecologista y progresista que las izquierdas y las derechas de Europa y de Estados Unidos pues quieren impulsar. Pero claro, las quieren impulsar con los recursos como siempre de otros y quieren pues cortar cualquier lazo entre Rusia e Irán, entre Rusia y China para intentar quedarse con sus recursos de manera total o a muy buen precio y además el del resto de países de su entorno del entorno de ese gran herland ¿no? euroasiático para financiar pues políticas que en muchas ocasiones pues no tienen el efecto deseado porque se sostienen con la contaminación, con los recursos, con los bienes y con los brazos de otros países que están en el punto de vida neocolonial a través de revoluciones de colores, primaveras árabes o revueltas eh, supuestamente populares, que todos pues sabemos por qué surgen y qué consecuencias tienen.
0: Muchas gracias, Sergio.
1: Un placer.